0: Et salut, j'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue par ici enregistrer un épisode de podcast. Et pour cause, j'étais un petit peu en forme de mise à jour où j'étais en train un peu d'auditer tout ce que je faisais jusqu'à maintenant. Comment est-ce que je communiquais Qu'est-ce que j'avais envie de dire Comment j'avais envie de le dire Qu'est-ce qui avait vraiment du sens Et sous quel format Et sous quelle forme Et avec quels mots Enfin... Tu vois, cette espèce de moment où tu es dans un remue-ménage de ta com et puis tu te poses des questions sur le sens de la vie. Ça, ça, ça t'arrive peut-être pas, mais moi, ça m'arrive assez souvent. où Je me pose plein de questions sur est-ce que c'est cool pour moi, est-ce que je m'amuse, etc., je fais souvent des, des petites check-ups comme ça pour vérifier que, bah voilà, ce que je fais, ça me plaît toujours, et aussi pour être sûr que ça a de l'impact, que ça plaît en retour, etc. Et là, c'est vrai que pendant 15 jours, bah, j'ai décidé de mettre un petit peu à plat et ma mon contenu sur Instagram et mon contenu euh, newsletter et podcast, non pas parce que je suis partie en vacances, toutefois ma tête, elle, elle a pris un peu de repos pour ben, remettre un petit peu les choses à plat et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui parce que j'en ai tiré quelques enseignements et je trouvais ça assez cool de te le partager, c'est en plus assez naturel pour moi parce qu'avec ma ligne 6 en HD, c'est vraiment ce, ce côté de j'expérimente, je fais mes tests, je, je prends des leçons et je les partage, donc on est en plein dedans. Et puis, euh, j'oublie pas que j'ai appelé ce podcast Girl Boss Diary, Diary pour journal. Donc, il y a des moments où euh, bah, j'ai envie aussi de te partager des choses que moi je vis et qui, je pense, peuvent avoir vraiment du sens pour toi, qui a peut-être moins envie de prendre du temps pour réfléchir, pour penser, euh, comme moi j'aime bien faire. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'authenticité dans la communication en général, mais même, je vais te dire, dans l'entrepreneuriat en général. Et c'est vraiment ça que je me suis posée comme question. Je me suis dit, à quel moment est-ce que je me sens suffisamment authentique et à quel moment est-ce que je me sens bien alignée hein, Comme c'est un peu ce mot qu'on emploie à tout va, mais en gros, à quel point je me sens bien dans mes baskets Ça me semble juste ce que je fais et ce que je dis. Et en fait, j'ai eu un petit peu ce moment où je me suis dit, bon ben, bah, on entend parler d'authenticité de partout, hein? Tout le monde te dit, il faut être authentique en 2023, faut pas donner de la valeur, faut être authentique, etc. Bon, bah, super. Mais en fait, la vraie question que je me suis posée, c'est, qu'est-ce que c'est que être authentique? Réellement, qu'est-ce que c'est? C'est pas, genre, euh, juste être soi-même comme ça, euh, sans réfléchir, parce qu'en fait, on a des barrières de l'ego qui sont très fortes, des barrières de protection qui sont très fortes, qui fait qu'en fait, cette fameuse authenticité, ben, elle n'est pas tellement facile à toucher du doigt et à utiliser dans sa communication. Alors, j'ai commencé à me poser un peu des questions, tu vois, sur euh, comment est-ce que pour moi, ce serait le plus authentique possible de faire. Et puis là, je me suis confrontée justement à toutes ces barrières, toutes ces protections, où je me suis dit, ben, en fait, je croyais jusqu'alors que j'étais le plus authentique possible, en tout cas, l'intention y était, mais je me rends compte que, j'ai encore beaucoup de « il faut »,« je dois »,« j'ai peur », qui tournent un petit peu en toile de fond et qui font que du coup, je peux pas être 100%, euh, bah, 100 authentique. Tu vois, c'est vraiment le mot et 100% moi-même quand euh, je me présente ou sur les réseaux ou quand euh, j'écris, etc. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, pour euh, faire bien, pour euh, appartenir à un groupe, entre guillemets, pour un peu euh, faire partie euh, d'un environnement entrepreneurial du digital, j'ai arrêté d'être vraiment 100% OK avec moi, de faire ce que je veux, quand je veux, et je me suis conformée à des conseils euh, très généraliste, hein, qu'on donne un petit peu de partout pour bah, essayer de faire bien, essayer de faire euh, du chiffre, essayer d'augmenter mon nombre de vues, etc. C'est toujours un peu l'objectif hein, quand on est sur les réseaux, quand on est là pour communiquer, pour parler de son entreprise. Le but, c'est d'impacter un maximum de monde, c'est de pouvoir développer ses clients aussi pour pouvoir aider de plus en plus de personnes. Mais en fait, à un moment donné, la vraie question, c'est je me suis dit à quel prix et moi, je suis assez connectée à la joie. Hein. Tu as dû t'en rendre compte si tu me suis depuis un petit moment. Et quand je sens que ce plaisir et cette joie s'éteignent, là, je sais que je suis en train un petit peu de dévier dans quelque chose qui n'est pas mauvais pour moi, mais en tout cas, qui ne me convient plus. Et je reste rarement souvent dans cette espèce de d'ambiance de, comme ça, parce que je, je perds l'envie, je perds le sens et euh, je déteste ça. Je, moi, j'aime être animée par ce que je fais, donc du coup, je préfère poser. Tant pis s'il y a un genre de black out pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, mais je préfère clairement poser les choses pour être sûre que je vais repartir sur des bases qui sont le plus saines possible. Du coup, je me suis un petit peu lancée dans cette quête-là de me reconnecter à plus d'authenticité et à moins de prise de tête et à moins de il faut, je dois, c'est mieux comme si, il faudrait faire comme ça pour avoir tel résultat et revenir avec quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire et je le vois pas mal en coaching aussi avec mes clientes, c'est que quand ça commence à être un peu lourd, que tu es dans la résistance, que tu sais pas trop si ce que tu fais c'est cool pour toi ou pas, que tu n'as pas forcément toujours les retours que tu veux, donc tu ne te nourris pas assez du plaisir de l'instant T de faire la chose, tu attends un retour assez important, tu as des attentes fortes à chaque fois que tu fais une action sur les réseaux ou dans ta communication, et bien en fait la question que tu peux te poser à chaque fois c'est comment est-ce que je peux transmettre le message que je veux transmettre de la façon la plus simple pour moi et tu vas voir qu'en te posant cette question, eh ben, tu vas trouver d'autres leviers. Peut-être que finalement pour toi, ce n'est pas du tout de faire un reel, un carousel ça te gonfle parce que bah, ça prend du temps, il faut faire une mise en page et euh, tu n'es pas hyper à l'aise avec ça. Donc en fait, comment est-ce que c'est facile pour toi Et quand tu te poses cette question, tu reconnectes finalement à quelque chose qui est simple pour toi, qui est naturel et qui du coup va être complètement connecté à ton authenticité puisque c'est quelque chose que tu fais avec facilité. Donc ça c'est la première chose que tu peux mettre en place, c'est la première chose que tu peux faire. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'avais créé ce podcast euh, à l'époque, enfin l'époque, <rire> en février, parce que justement, j'avais très envie de pouvoir communiquer davantage, parler davantage. Moi, j'ai la gorge définie en, en HD, donc je, je, parler, c'est une passion absolue. Et finalement, le podcast, j'ai trouvé que c'était un biais et un canal super intéressant pour moi parce que parler, c'est facile, J'utilise assez facilement les outils informatiques, donc faire des montages, mettre sur des euh, hébergeurs de podcasts, c'était assez facile. Et finalement, je peux te passer mon message comme ça, ça me prend 20 minutes de temps de l'enregistrer. Et c'est quelque chose qui reste en plus dans le temps, donc c'est un contenu evergreen. Donc pour moi, c'était l'idéal et c'était le plus simple. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Il y a des personnes, ce sera la vidéo YouTube, il y a des personnes, ce sera de faire des lives sur Instagram, il y a des personnes, ce sera écrire des posts avec juste une photo. En fait... Finalement, le format, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que quand tu le fais, tu prennes plaisir à le faire parce que ce plaisir que tu as à faire les choses va se ressentir dans ce que tu transmets comme contenu. Il y a comme un, une forme d'énergie, d'émotion communicative qui fait que du coup, bah, les gens en face vont être vachement plus réceptifs parce qu'ils vont sentir que ça a été fait dans l'alignement, entre guillemets, que ça a été fait avec... Euh, de la joie, du plaisir et du coup beaucoup d'authenticité. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose dont je me suis rendu compte, c'est que on confond authenticité avec vulnérabilité à outrance. C'est-à-dire qu'en fait, être authentique, ça ne veut pas dire tous les jours dire que ça ne va pas, euh, que la vie c'est dur, que euh, être maman entrepreneur c'est crevant. Eh ben oui, c'est vrai. Mais en fait, si tu le répètes tous les jours, parce que pour toi, c'est ce que tu vis, et eh bien, oui, tu vas être authentique, mais par contre, tu vas couper ton message de ton audience. Pourquoi Parce que tu diffuses, entre guillemets, des bad vibes, parce que ben, forcément, on n'a pas envie de voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelqu'un qui a mal. Donc en fait, l'authenticité, c'est aussi une juste balance, euh, déjà avec soi-même, d'être capable de voir ce qui va très bien et ce qui va moins bien, et de communiquer, sur ce qui va être utile pour connecter avec les gens, donc ce qui va être utile pour que les personnes voient que tu es une humaine, donc que tu as des émotions qui parfois sont très bonnes, et puis des fois qui sont plus difficiles, mais néanmoins ça doit pas être ou trop l'un ou trop l'autre. De la même façon quelqu'un qui crie sous tous les toits que tout va toujours bien, qui a jamais de coup de bas, euh, qui est toujours en pleine forme, on sent qu'il manque quelque chose de vrai dans le message parce que c'est pas possible. <rire> enfin, je crois. Hein. Enfin, Peut-être qu'il y a des gens, ils sont tout le temps heureux et ils ne vivent jamais d'émotions plus difficiles. En tout état de cause, ça me semble quelque chose d'assez rare, hein, soyons très honnêtes. Donc, tu vois, c'est pareil. C'est trouver ce juste milieu qui va t'aider à connecter avec les gens, qui va montrer aux gens que tu es, tu es une humaine, mais qui va quand même rester dans... Un message qui est utile pour eux. faut pas oublier que la communication, oui, c'est pour montrer qui on est. Oui, il y a une forme de personal branding, donc il ne faut pas hésiter à parler de soi, à parler de ce qu'on traverse, à parler de ce qu'on vit. Mais ça doit pas être que ça. Il faut néanmoins qu'il y ait en toile de fond un message derrière qui aide les gens qui t'écoutent et qui te suivent. Donc, il faut trouver cette juste balance entre les deux. Les gens sont friands de savoir ce que tu vis, comment tu traverses les choses, parce que ça les inspire, mais ça ne doit pas être toujours ou trop haut ou trop bas. Donc, c'est trouver cet équilibre-là. De la même façon, se montrer vulnérable non-stop, ce n'est pas forcément non plus super utile. On est quand même dans une entreprise, on communique sur des offres, sur des produits. Bien souvent, on s'appuie sur nos propres expériences pour pouvoir les créer et les transmettre, mais ce n'est pas une raison pour euh, parler que de soi et être entre guillemets vulnérable non-stop, parce qu'on n'est pas chez le psy non plus. Donc c'est en fait trouver un petit peu cet équilibre entre les deux qui fait que les gens connectent avec ton histoire, les gens connectent avec toi. Là, on est vraiment sur l'aspect storytelling, mais pour autant, sans partir dans du trop haut ou du trop bas. Le but, c'est que ça reste utile pour les gens, ça reste utile pour qu'ils comprennent qui tu es et... Ce que tu proposes et en quoi ton histoire, elle est au service de ton entreprise et par voie de conséquence, à leur service également. Un autre truc aussi important, quand tu veux vraiment pouvoir être le plus authentique possible, et quand je dis authentique, ça veut dire juste que pour toi, ce soit fluide, léger et que tu aies un écho en face, c'est en fait d'incarner vraiment ce que tu dis. C'est de faire ce que tu dis, c'est d'être vraiment dans... Le, la transmission d'infos, d'être 100% toi-même, mais de ne pas mentir sur euh, où ce que tu vis, ce que tu ressens, ou tes résultats, ou, euh, ou que sais-je. C'est hyper important parce que franchement, ça se ressent. Et je sais qu'on ne on fait pas forcément exprès. Hein. Des fois, on a vraiment envie d'incarner cette personne qu'on a envie d'être. Euh, tu sais un peu ce truc de « fake it until you make it ». Bon bah oui, c'est vrai que c'est bien mais euh, quand on est trop dans le too much, quand c'est quelque chose qu'on incarne pas encore, qu'on ne fait pas encore, euh, qu'on a compris des concepts mais qu'on ne les applique pas, euh, qu'on donne des conseils, qu'on ne s'applique pas à soi-même ou en tout cas pas suffisamment, et eh ben très honnêtement, de l'autre côté, ça se ressent beaucoup et ça sonne comme un mensonge, tu vois et, ça, franchement, je sais que personne ne fait vraiment exprès de faire ça. Euh, on a toute envie d'avancer plus vite, de faire plus de choses, de montrer qu'on sait des choses. Mais en fait, il y a un truc qui va bloquer si on ne l'applique pas complètement et surtout si on ne l'intègre pas. Parce qu'appliquer, des fois, ça ne suffit pas. Il faut l'appliquer à plusieurs reprises jusqu'à temps de l'incarner vraiment, que ça fasse partie de notre façon d'être, notre façon de penser. C'est comme une, un échange en fait qu'on a avec les gens. On leur transmet finalement une forme de posture, de leadership, de personne en fait qui prend en main sa vie ou que sais-je. Tu vois ce que, toi tu, ce que toi, tu transmets à travers tes réseaux. Mais en fait, pour faire ça, il faut vraiment l'incarner. Donc, je te donne un exemple pour un peu illustrer mon propos. Imagine que la coach sportive qui... Euh, qui va te dire qu'il faut faire du sport tous les jours, qu'il faut avoir une super discipline alimentaire, etc. Et qui, dans son coin, elle ne le dit pas sur les réseaux, mais qui, dans son coin, va se faire deux McDo par semaine, sauter quatre séances parce que ça la gonfle, qu'elle est fatiguée. Eh bah, bien, si tu veux, ça va pas se voir sur ses réseaux parce que, bien évidemment, elle est maligne, elle va pas communiquer dessus. Mais je te garantis que ça va se ressentir parce que ce qu'elle dit, elle ne le vit pas, elle ne se l'applique pas elle-même. Donc, sois vigilante à ça. Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, quand tu donnes un conseil, sois vigilante à t'assurer que tu l'appliques déjà à toi et que pour toi, c'est déjà quelque chose de suffisamment ancré pour pouvoir aller le promouvoir, entre guillemets, pour pouvoir aller le transmettre. Et il n'y a rien qui t'empêche de dire, et moi, je le dis souvent, hein, des fois, tu appliques des choses, mais tu sens que ce n'est pas abouti. Ben, moi, quand c'est ça, j'ai pas de problème à dire euh, « J'ai avancé sur ça, mais je sais que je suis encore en chemin. » Et ça, c'est être authentique. Ça veut dire que tu admets que tu fais déjà des actions pour aller vers ce résultat que tu veux apporter à, aux personnes qui sont avec toi, qui travaillent avec toi, mais que tu as conscience que tu es encore en chemin. En fait, être authentique, c'est aussi être humble. C'est aussi accepter qu'on ne sait pas tout. Mais c'est aussi montrer qu'on est dans l'action qu'on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir être cette personne qu'on veut être et qu'on veut pouvoir transmettre nos leçons, nos messages à autrui. Et ce point-là, du coup, m'introduit le dernier qui est, à mon sens, hyper important. Et tu vois, ça, des fois, on n'y pense plus assez, même si on dit que c'est très important. C'est qu'en fait, pour être authentique, il faut déjà savoir qui on est. Il faut déjà euh, suffisamment se comprendre, suffisamment euh, expérimenter la vie, mais vraiment dans son n'être le plus pur, je dirais, en tout cas du mieux qu'on peut, parce que je sais pas si c'est possible d'être 100% déconditionné comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos envies, quels sont nos vrais rêves à nous, nos vrais objectifs à nous, qui ne sont pas celles de la copine entrepreneur, du voisin, etc. etc. pour en fait être complètement ok de faire les choses selon qui on est vraiment et pas selon ce qu'on veut que les autres voient de nous. Et ça, ça fait toute la différence. Et c'est ça en fait, être authentique, c'est juste respecter qui on est et du coup, se présenter tel que l'on est vraiment. Et ça, c'est important et ça nécessite derrière un gros travail de mindset parce que ça veut dire potentiellement ne pas être aimé, potentiellement être rejeté. Mais du coup, quand tu te présentes comme ça et que tu te présentes tel que tu es vraiment parce que tu connais euh, tes valeurs, tu, tu arrives à les poser sur la table et puis du coup, tu auras forcément des gens qui ne sont pas d'accord parce que c'est la vie et que du coup, tu risques de te confronter au rejet, tu risques d'être moins aimé, tu vas probablement être critiqué aussi. Et en fait, c'est un peu la vie parce que bah, tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde et c'est comme ça. Et euh, c'est un peu la conclusion que j'ai eue de ces 15 jours de réflexion sur comment est-ce que moi, je voulais être authentique, comment est-ce que je voulais euh, incarner mon authenticité sur mes réseaux et dans mes canaux de communication. Et en fait, la conclusion que j'en ai fait c'est qu'en fait, tout le monde veut être authentique. Mais au fond, il y a beaucoup de boulot à faire pour pouvoir l'être vraiment. Beaucoup de boulot de déconditionnement. Donc ça veut dire aller vraiment voir les croyances qu'on a, aller vraiment se reconnecter à notre identité profonde, à nos besoins et nos valeurs profondes et personnelles. Et puis c'est aussi aller faire un gros travail sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, pour finalement être beaucoup moins impacté par le rejet, par la critique, etc. Et la finalité de tout ça, et c'est un petit peu ça que j'en ai retiré, c'est que oui, tout le monde veut être authentique, mais il y a peu de gens qui seront prêts à faire le job pour pouvoir l'être vraiment. Et c'est là où moi, je reviens avec mon humilité, où je te le dis, euh, je sais que je suis en chemin, je fais le travail mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin avant de pouvoir venir et dire je suis 100% authentique et je dis 100% ce que je pense et je mets zéro filtre et euh, je suis ok de me faire critiquer, ça me fait rien ou ça me fait pas grand chose et je suis ok de me faire rejeter. Honnêtement, je suis en chemin, je peux pas encore affirmer pleinement que c'est quelque chose que je vis et que j'ai intégré. Je suis encore sensible parfois euh, à, à ce que les gens vont penser. Je suis encore sensible à la critique. Euh, C'est parfois difficile pour moi de dire vraiment ce que je pense parce que euh, j'aime pas provoquer des émotions désagréables chez les autres. Donc parfois, il faut que je reprenne ma posture de leader aussi en me disant bah je ne suis pas responsable des émotions des autres. Mais tu sais, il y a quand même des choses des fois qui sont automatiques. Donc tu vois, tout ça, moi je sais que je suis en chemin. Et c'est ça qui m'a laissé penser, c'est que ce chemin, il est quand même chargé d'embûches. Il n'y a quand même pas que du tout rose. Il y a beaucoup de travail à faire. L'issue de ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est vrai. Parce que tu, quand tu peux parler, dire tout ce que tu veux, que tu t'en fous, tu passes sur un niveau de liberté plus avancé. Mais ça me laisse penser que du coup, les gens 100% authentiques, en tout cas le mieux qu'ils peuvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à y aller. Et ça... C'est un petit peu le mot de la fin. Donc, je vais te récapituler quand même les quatre points essentiels que je t'ai dit là. Si tu as envie d'être plus authentique sur tes réseaux, c'est comment est-ce que tu peux faire les choses plus simplement pour que ce soit plus naturel pour toi. Euh, faire une balance entre ce que tu proposes comme message et entre ce que tu partages en termes d'émotion dans les moments durs et dans les meilleurs moments. Trouver le bon équilibre pour que du coup, ce soit utile pour les personnes qui te suivent. La troisième chose c'est d'incarner à fond ton message, donc faire ce que tu dis du mieux que tu peux et le plus souvent possible. Et le dernier point c'est te connaître fort toi-même, connaître très fort tes besoins, tes valeurs, tes rêves, tes objectifs, tes envies et faire ce travail de mindset et ce travail intérieur sur ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour de toi aussi pour justement aller pallier si un jour tu es face à la critique ou au rejet. C'est un petit peu le bilan de ces 15 derniers jours de réflexion et de pensée. J'espère que ça t'aidera, j'espère que peut-être ça t'inspirera aussi certaines choses et puis peut-être que ça te fera poser des questions sur toi aussi. Est-ce que l'authenticité que tu as envie d'avoir, est-ce que tu es prête à aller faire le job pour Et est-ce que aujourd'hui, ce que tu fais est pour toi suffisamment authentique C'est peut-être aussi complètement le cas et c'est hyper ok en tout cas, viens me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et sinon, tu peux me faire un petit DM sur Instagram. Je suis toujours super contente d'échanger avec toi, d'échanger avec vous. C'est toujours des moments hyper riches pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci de ton écoute. Et puis, euh, bah, j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify, ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire, je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram at Concept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.